1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: C'erano stati, erano stati sollevati da subito, già nella notte, tra domenica e lunedì, quando era apparso chiaro quale sarebbe stato l'esito del referendum costituzionale in Italia e c'erano stati, c'era stato l'annuncio delle dimissioni da parte del Presidente del Consiglio Renzi, dicevo c'erano stati, erano stati sollevati dei timori per i contraccolpi a livello europeo anche per quanto riguarda i mercati, tutto sommato la giornata di ieri ha mostrato come i mercati abbiano assorbito la cosa in maniera abbastanza indolore, come valuta professore questa reazione?
1: Ma è molto semplice, i timori non avevano evidentemente ragione di esistere ed erano stati eh, sollevati ad arte dai grandi media internazionali semplicemente come strumento di pressione verso l'elettorato italiano. Io avevo partecipato due giorni prima a un'intervista con una giornalista di Bloomberg, eh, intervista il cui scopo non era quello di ascoltare l'intervistato, ma semplicemente quello di insistere ossessivamente sul tema che i mercati erano preoccupati. Eh, paradossalmente il giorno prima ero stato a una riunione con alcuni importanti investitori i quali invece non erano preoccupati e se vuole le dico anche perché. C'è cioè, un motivo teorico e eh certo. quello pratico. Il motivo pratico forse più interessante per gli ascoltatori, assolutamente, era assolutamente evidente ed è assolutamente evidente ed è stato anche dichiarato da Dijsselbloem, il capo dell'Eurogruppo che di fronte a una situazione politica di questo tipo l'Europa ovviamente adesso ci viene incontro perché Eh, si rende perfettamente conto del fatto che se eh, esige rigore ci potrebbe essere una reazione politica ancora più forte tale da far rompere il giocattolo dell'euro fondamentalmente che è la cosa che eh, sta più a cuore ai nostri nostri amici e e, e, e fratelli tedeschi cioè il fatto che questo giocattolo non si rompa il motivo teorico può anche essere interessante per qualche eh, ascoltatore gli illustri economisti, quindi non io sono convinti del fatto che eh, gli operatori economici abbiano aspettative razionali, cioè anticipino perfettamente i comportamenti del mercato. Ebbene allora se è così significa che quando succede qualcosa, questo qualcosa è già stato scontato nei prezzi che mm. quindi non crollano. Questi stessi illustri economisti però queste belle cose sui loro lavori scientifici poi vanno sui media a fare terrorismo quindi è evidente che c'è un grossissimo problema di deontologia professionale nella professione economica ma anche in altre professioni che in qualche modo hanno a che fare con il contatto col pubblico e con la rappresentazione
0: dei fatti economici Professor Bagnai eh, questa questa situazione eh, che si è è venuta a creare però ha sollevato anche dei timori per la questione eh, delle banche Anche italiane, Eh, anche qui sono timori infondati, si è soffiato inutilmente sul fuoco oppure c'è qualche cosa sotto?
1: No, no, lei ha perfettamente ragione, il punto però è un altro, i timori sono fondati ma lo erano fondati anche prima e l'osservazione che si può fare, ho avuto anche l'opportunità di incontrare uno dei tanti giornalisti dei grandi media internazionali che raccontavano la storia secondo cui il no avrebbe causato il crollo immediato di otto banche in Italia. La mia risposta a questo giornalista ho chiesto, ma scusami, ma se vince il sì tu martedì compreresti delle azioni del Monte dei Paschi di Siena? E la risposta è stata ovviamente no. Bene, allora di cosa parliamo? Esiste un no? Perché sa, insomma, queste persone sono persone molto preparate, cioè quello che pensano è diverso da quello che raccontano. Quindi, eh, quindi il discorso è molto semplice, noi abbiamo un problema strutturale, molto serio, peraltro sul perché il governo Renzi sia stato in qualche modo disapprovato insomma, dagli elettori, questo era chiaramente un voto contro Renzi, beh, su questo ci sarebbe da fare una riflessione e sicuramente il modo in cui si è trasformato il caso di quattro piccole banche in un evento sistemico di livello europeo applicando in un modo raffazzonato delle regole europee che tra l'altro non erano neanche entrate in vigore Beh, e questo sicuramente ha pesato molto nel rifiuto molto netto degli italiani nei confronti del governo Renzi perché insomma trasformare un evento tutto sommato piccolo in cui avremmo potuto tranquillamente disobbedire all'Europa e mettere 3 miliardi del fondo interbancario di utile dei depositi in un evento che ha portato alla morte Alcuni risparmiatori, eh, beh, mi sembra che sia una cosa che giustamente i cittadini italiani sì. non hanno apprezzato.
0: Lei, professore Bagnè, diceva che l'Europa ci viene incontro in questa fase eh, per motivi, diciamo così, tattici. tattici. Ecco, infatti, certo. mi ha proprio <ride> mi ha tolto le parole di bocca. Ehm, però eh, il, è stato anche precisato che il futuro governo, eh, qualunque governo esso sia, eh, nascerà già con un fardello sulle spalle, cioè con quello di una richiesta che si farà a quel punto pressante di manovra correttiva. Quanta pazienza potrà avere l'Europa nel caso in cui il nuovo governo non fosse dietro l'angolo ma come qualcuno chiede e sostiene si andasse rapidamente al voto e quindi i tempi si allungassero in qualche modo per la nascita di un nuovo esecutivo?
1: So che non è elegante rispondere a una domanda con una domanda, però io faccio, spero, auspico che ci sia qualche italiano in ascolto e quindi rovescio la sua domanda. Ci sono, ci sono
0: professore. Quanta
1: pazienza possiamo avere noi con l'Europa che continuamente usa questi mezzucci per tenerci sotto ricatto? Cioè, mi spiego, io sono del parere che il rigore fiscale sia un errore tecnico dal punto di vista macroeconomico però ovviamente non posso annoiarvi per mezz'ora con questa storia. Però il problema è molto semplice. Se rigore eh, ci vuole, beh, eh, se ci vogliono le regole, allora le regole devono essere applicate quali che siano le condizioni, eh, se, eh, eh, lo si fa e se ne accetta poi il risultato politico, non si possono applicare le regole solo quando fa comodo e tenerle nel cassetto come strumento di ricatto come la classica testa di cavallo da mettere nel letto del prossimo governo laddove questo in qualche modo decida di procedere autonomamente, d'altra parte guardi che questa è la mia visione che è sempre stata tale, Oggi diventa anche la visione di economisti che una volta l'avevano ben diversa. Vorrei ricordare che per esempio il professor Gialazzi che a non più tardi di giugno invocava la troica per le banche italiane, ieri a porta a porta ha detto chiaramente che il governo italiano deve intervenire con soldi pubblici per salvarle e se l'Europa non è contenta chi se ne importa. Saluto eh, questa improvvisa fiammata di buonsenso in questo mio collega molto più illustre di me e eh, sottolineo che è anche il risultato rivendicare un'autonomia del popolo italiano che ha quei tre millenni di storia che gli permettono di considerarsi adulto, per cui sarebbe anche ora che, non so, il lettone o il simpatico belga di turno si occupassero dei problemi di casa loro perché ce ne sono e non venissero a dire a noi quello che dobbiamo fare perché lo sappiamo, come mai i nostri governi non lo abbiano fatto resta un mistero, però diciamo così, siamo sulla strada della soluzione
0: Ma è sempre più facile andare a mettere il naso nei problemi altrui piuttosto che affrontare I propri, con con tutte le difficoltà anche di rapporto con l'opinione pubblica interna che ciò comporta, questo lo sappiamo bene. Io ringrazio il professor Alberto Bagnai, docente di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Grazie professore per essere stato nostro ospite.